0: Willkommen zum Podcast Sprung in der Taste. Ein Podcast über die Popkultur in der Klaviermusik. Stimme, Texte und Klaviereinspielungen Nivena Popov. Ton Nikos Titokis, Klavieraufnahme Bloomland Records. Unterwassermusik Teil 1 Es war einmal vor langer, langer Zeit eine sagenhafte Stadt. Sie lag in der malerischen Bucht von Duarnese in der Bretagne und man nannte sie Is. Prunk und Reichtum hatten sie berühmt gemacht, lebten die Bewohner in ausschweifender Dekadenz und ließen die fremden Besucher an ihrem opulenten Leben teilhaben. König Gradlon regierte seine Untertanen freundlich und weise. So wusste er, dass die Stadt unter dem Meeresspiegel gebaut war und jederzeit ein Unglück hereinbrechen konnte. Er ließ einen gewaltigen Damm und Schleusentore bauen, welche die Stadt vor den unliebsamen Fluten schützen sollten. Eines Tages betrat ein verführerisch aussehender Mann die Eingangstore der Stadt. Niemand ahnte, dass sich hinter seinem freundlichen und strahlenden Wesen der Teufel selbst verbarg. Man fand schnell Gefallen an seiner Geselligkeit und guten Manieren und so lud man ihn gern zum Dinieren ein. Auch König Gradlon zögerte seine Einladung nicht lange hinaus. Beim Königsdinner stellte er dem geheimnisvollen Fremden seine Tochter Prinzessin Darhut vor. Die jungen Menschen verstanden sich auf Anhieb, lachten herzlich und tanzten eng umschlungen den ganzen Abend. So sehr sich König Gradlon Glück für seine Tochter wünschte, so trüb stimmte ihn das Bild, was sich an jenem Abend vor seinen Augen abspielte. Prinzessin Dahut verliebte sich in den Fremden und ein schlechtes, unheilvolles Gefühl beschlich den König. Er beschloss, die Verbindung zu verbieten, doch Dahut hörte nicht. Sie ließ sich heimlich mit den Fremden ein und glaubte, das Glück auf Erden gefunden zu haben. Eines Nachts, als Dahut heimlich den Palast verlassen hatte, verlangte ihr Liebhaber nach einem Liebesbeweis. Ihm schwebte der goldene Schlüssel vor, der die Schleusen zur Stadt öffnete. Dahut zögerte, doch ihre leidenschaftlichen Gefühle für den Fremden überwältigten sie und sie stahl den Schlüssel von ihrem Vater. Kaum war der Schlüssel in des Teufels Hand gelangt, öffnete er die Schleusen. Die wilden Fluten brachen über die Stadt herein und tauchten sie in die unergründlichen Tiefen des Wassers. Hunderte Jahre später, als es niemanden mehr gab, der sich an die sagenhafte Stadt von Is erinnerte, glaubten manche Fischer in den Tiefen des Wassers die Silhouette spitzer Türme zu erkennen. Wenn sie nachts rausfuhren, vernahmen sie bei ruhigem Gewässer dumpfes Glockengeläute und kaum wahrnehmbare Mönchsgesänge. Eines Tages bei Sonnenaufgang brauten sich plötzlich hohe Wellen um die Stelle zusammen, wo einst Is versunken war. Ein tiefes Brummen erfasste die Oberfläche des Meeres und ließ die Boote erzittern. Die Fluten sprudelten wild auf und unter dem lauten Getöse des Wassers erhob sich bedächtig eine mächtige Kathedrale. Wie ein Koloss ragte sie aus dem Meer und knarzte ohrenbetäubend, sobald sie eine Welle von der Seite erfasst hatte. Von unzähligen spitzen Türmen prasselte das Wasser herunter und gewaltige Orgelklänge durchbrachen die Morgenstille in der Bucht von Duarnese. Als die Musik ganz plötzlich verstummte, erstarrte auch die Natur wie auf Knopfdruck. Kein Wind war zu spüren und keine Welle hob sich dem Himmel empor. Die Wolken verharrten an einer Stelle und ließen die Sonne das glitzernde Nass auf der mit Algen durchzogenen Wände der Kathedrale trocknen. In der unheimlich gewordenen Stille spiegelte sich der gewaltige Schatten regungslos im Gewässer wider. Allmählich erwachten die fast lautlosen Bewegungen des Wassers, wogen erst ganz sachte hin und her, dann aber beschleunigten sie und umspülten sogartig die porösen Wände. Die Kathedrale versank in die Tiefen des Meeres und ließ nichts als sprudelnde Wellen zurück. Unterwassermusik Teil 2 Debussy liebte das Meer leidenschaftlich. Wie ein Maler studierte er die Bewegungen des Wassers genauestens. Er lauschte der Welle und der schäumenden Gischt. Er sah dem Wind zu, wie er die Wasseroberfläche zum Zittern brachte. Er beobachtete die Gezeiten und den Einfall der Lichtreflexe. Mit seinen Sinnen nahm er die seltene Schönheit der formlosen Masse auf und schuf eine facettenreiche Klangarchitektur. Ob regungslos, still, unergründlich, rau oder glitzernd, vor dem geistigen Auge erwachte das Meer zum Leben. Das Prélude, die versunkene Kathedrale, ist nicht nur das musikalische Märchen von der untergegangenen Stadt Is. Es ist vielmehr ein Klangexperiment in perspektivischer Zeitlupe. Claude Monet hatte einige Jahre zuvor das Experimentieren mit den Lichteinflüssen der Tageszeiten vorgestellt. Mit seinen Bildvariationen der Heuhaufen eroberte die Idee, den Reiz der Momentaufnahme einzufangen und diese facettenreich mit dem Pinsel darzustellen. Doch das reflektierende Licht in seiner Wechselwirkung mit der Natur war zu abstrakt, um klanglich abgebildet zu werden. So kam Debussy abermals auf eine Idee, die bis dahin in der Musik ein absolutes Novum bedeutete. Genau wie Monet seine Kathedrale von Rouen zu verschiedenen Tageszeiten inszenierte, stellte Debussy die Kathedrale von Ys in verschiedenen Perspektiven musikalisch nach. In der Unterwasserperspektive erklingt die Musik dumpf und diffus, wie im Klangnebel verhüllt. In der zweiten Perspektive erhebt sich das verborgene Gewölbe mit Glockenläuten aus den immer lauter peitschenden Meereswellen. In der dritten Szene erstarrt das Meer und Debussy bringt die Zeit zum Stehen. Wie ein Maler hat er die Kathedrale aus den Fluten aufsteigen lassen und gibt das Bild nun zum Betrachten frei. In der Tat war das Inszenieren der Stille sein kompositorisches Ziel und Meisterstück zugleich, sagte er doch selbst einmal, dass die Musik die Stille zwischen den Klängen sei. Und so versinkt in der letzten und vierten Perspektive die Kathedrale fast lautlos ins Meer zurück. Rhythmisch schwappende Wellen begleiten sie auf ihre letzte Reise in die undurchdringlichen Tiefen des Verborgenen. Heute noch suchen Historiker, Archäologen und Hobbyforscher nach der versunkenen Stadt von Is. Gefunden hat sie bisher niemand. Auch die geschichtlichen Hinweise auf die Existenz einer Straße, die direkt ins Meer führt, haben nicht der Aufklärung geholfen. Fakt ist aber, dass der Meeresspiegel im Laufe der Jahre deutlich gestiegen war. Nach einer Springflut im Jahre 1923 fanden Forscher die Überreste einiger Bauten. Ein paar Jahre später wurden tatsächlich in 15 Metern Tiefe römische Ziegelscherben gefunden. Obwohl weitere Funde bis heute ausgeblieben sind, träumen Schatzsuchende weiterhin die sagenumwobene Stadt von Is eines Tages zu entdecken. Doch nicht nur die versunkene Stadt von Is regte das Forschergemüt um das Entdecken von Geheimnissen und Mythen an. Schon der griechische Philosoph Platon erzählte vor etwa 2400 Jahren die Geschichte von der versunkenen Stadt Atlantis. So soll Atlantis auf einer sagenhaften Insel gebaut worden sein, mit fruchtbaren Böden, auf denen Blumen, Früchte und üppige Wälder gediehen. Platon schildert weiter, dass eine große Tiervielfalt dort heimisch war. Er spricht davon, dass wilde und zahme Tiere genug Nahrung und Platz fanden, um friedlich miteinander zu leben. Unter den Bewohnern der Insel, den sogenannten Atlantiden, fanden sich Seefahrer, Kaufleute, Künstler und Gelehrte. Unzählige pittoreske Kanäle durchzogen die Stadt und um die Stadtmauern herum sicherten große Seestraßen sowohl ihre Versorgung als auch deren Verteidigung. Was sich nach einem sehr erfolgreichen Brettspiel anhört, ist tatsächlich Platons Geschichte von einem Paradies, wo die Menschen in Saus und Braus lebten, sie es dennoch schafften, Frieden und Respekt in ihrer Gesellschaft zu verankern. Doch eines Tages, nach einem verheerenden Vulkanausbruch, wurde die Insel von gewaltigen Wellen verschluckt. Bis heute suchen Forscher und Gelehrte nach dem verschwundenen Atlantis. Die einen im Wasser, die anderen auf dem Papier. Doch anders als bei der Legende um die Stadt von Is glaubt man, dass sich Platon tatsächlich eine schöne Geschichte erdacht hatte. Die Idee von einem blühenden Reich, in dem alle friedlich miteinander lebten, war viel mehr als nur eine ethische Argumentation. Die Bewohner Athens sollten gewarnt sein, dass auch mächtige Staaten jederzeit untergehen konnten. Sein ganz eigenes Atlantis schuf der britische Künstler Jason de Carey's Taylor. Seine Skulpturen sind im ersten Unterwassermuseum vor der Küste Grenadas und zwischen der Insel Isla Mujeres und Cancun zu bestaunen. Statt einer Eintrittskarte und bequemes Schuhwerk brauchen Mann und Frau einen Taucheranzug oder eine Schnorchelausrüstung. Ganz im Sinne des Impressionismus zündeten die Wandelbarkeit des Wassers und ihre Wechselwirkung auf die Skulpturen seinen Antrieb, die tonnenschweren Kunstwerke unter komplizierten physischen Bedingungen auf den Meeresgrund zu versenken. Doch eine Stadt oder gar Gebäude gibt es hier nicht. Taylor modellierte Skulpturen, wofür im Menschenmodell standen. Auf den ersten Blick wirken die Unterwasserinszenierungen fast schon alltäglich. In den Menschenmengen gleicht kein Gesicht dem anderen. Sei es der betagte Mann mit dem zerfurchten Gesicht, der nachdenkende Angestellte am Schreibtisch oder die betende junge Frau. Ihre Mimik verändert sich ständig, beeinflusst durch Lichtstrahlen, die bis auf den Meeresgrund zu ihnen dringen. Der Verzweiflung weicht die Glückseligkeit, das Nachsinnen löst die tiefe Trauer ab. Andere Skulpturen, die schon länger unter der Meeresoberfläche leben, haben ihre menschliche Hülle zum Teil verloren. Die steinerne glatte Oberfläche erscheint porös und grünblaue blaue Algenstränge durchziehen wie wehende Kleidungsstücke die Körper der Standbilder. Muscheln, kleine Korallen und Seesterne verankern sich in die Oberfläche des Betons und lassen die Skulpturen wie seltsame Ungeheuer im diffusen Licht wirken. Der Bildhauer selbst sagt, dass der Ozean der unglaublichste Ausstellungsraum sei, den sich Kunstschaffende wünschen können. Er spricht von umwerfenden Lichteffekten, die sich stündlich ändern und Sandexplosionen, welche die Skulpturen in eine Wolke hüllen. Mit seiner einzigartigen Idee dreht Taylor den Spieß um. Menschen, in diesem Fall aus BH-neutralem Beton gebaut, fördern das Leben, statt es zu zerstören. Seine Skulpturen bilden künstliche Korallenriffe, auf dem sich andere Meereslebewesen ansiedeln. Die Tierwelt wird so zum Teil der Kunstwerke und die Zeit verliere an Bedeutung, wie Taylor auf erstaunliche Weise schildert. Denn in ein paar hundert Jahren würde man die Skulpturen unter den gewaltig gewachsenen Korallenriffen gar nicht mehr vermuten. Und wer weiß, vielleicht greift Taylor mit seinen Worten weit voraus in die Zukunft, wenn unter dem Einfluss mächtiger Naturereignisse die Skulpturen unter den Biotopen wieder sichtbar werden. Es bleibt der Vorstellungskraft überlassen, welche Legenden sich wohl die Zukunftsgenerationen um die versteinerten Menschen im Karibischen Meer erzählen werden. Im Großen und Ganzen aber ist es wahrscheinlich, dass die Geschichten wie bisher von wunderbaren Welten handeln werden, die infolge menschlichen Fehlverhaltens dem Untergang geweiht waren. Es erklingt zum zweiten Mal das Prélude La Cathédrale Angloutie, zu Deutsch die versunkene Kathedrale von Claude Debussy. bis zum nächsten Mal mit Folge 5, über die Kunst einen Liebesbrief zu schreiben. Ich verabschiede mich mit einem Zitat von Claude Debussy. Die Musik ist eine geheimnisvolle Mathematik, deren Elemente am Unendlichen teilhaben. Sie lebt in der Bewegung des Wassers, im Wellenspiegel wechselnder Winde.